0: Javier Cercas enseigne la littérature à l'université de Gérone et est auteur de romans, recueils, chroniques et récits. Mercredi 10 octobre 2018, il était invité à la librairie Ombre Blanche pour son livre « Le monarque des ombres » paru chez Actes Sud lors d'une rencontre en lien avec le festival Cine Spagna, dont le film El Autor est tiré de l'œuvre de Javier Cercas.
1: Tout le monde ne verra pas facilement, mais au moins, on, nous commencerons à l'heure. C'est déjà une bonne chose. On va au moins se féliciter de ça. Et puis tout de même se féliciter qu'il y ait autant de monde, c'est pas peut-être toujours confortable, mais c'est bien aussi quand il y a beaucoup de monde dans, ces salles, dans cette salle de débat. Ça n'est pas toujours le cas, tu le sais, Ravir. Euh, c'est la cinquième fois que tu viens, ou quatrième, cinquième, on ne sait plus, à force. Comme je te disais, visuellement, ça ne se connaît pas en Espagne. Quand on aime, on ne compte pas. Et, et tu seras toujours le bienvenu. Peut-être la prochaine fois, on prévoira quelque chose, un grand stadium, je ne sais pas, le zénith, qui sait. Voilà, le, on, on, tu, tu, tu montes très fortement dans, dans les, les, les charts, comme on dit, dans les charts. Voilà, merci d'être venus nombreux et je vais donner quelques quelques remerciements et puis peut-être aussi pour finir une information. À moins que peut-être je vais commencer par l'information. Finalement, je vais je vais détricoter ma ma très courte intervention. Euh, voilà, je vous disais que je, on ne peut que se satisfaire qu'il y ait autant de monde. Il se trouve que cette question de les questions que tu débats dans tes livres et notamment dans ce livre que tu viens de publier et qui a qui rencontre un très grand succès en France évidemment particulièrement à Toulouse et dans la région Occitanie dans toute cette région du sud qui a accueilli tant de tant d'espagnols entre 36 et 39 euh, donc il y a il, nous, nous aidons à l'organisation d'une journée du livre de, de, de l'exil espagnol qui se tiendra les 3, le, 3 novembre, pardon, le samedi 3 novembre à la MJC Roguet à la Roguet pardon et nous y accueillerons avec les organisatrices du Centre toulousain de documentation sur l'exil espagnol, Anthony Cistero, Grégory Tuban, Dolores Botay Alonso, Alphonse Cervera, Cristina Faliras et Lorenzo Urraca Voilà, beaucoup de monde pour des sujets qui sont on va dire, voisins, euh, cousins, euh, voilà, et toute cette Espagne que tout le monde a envie de m- encore de mieux comprendre, toujours fouiller, refouiller. Et, 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 et voilà, bon, on passe au remerciement, <rire> d'abord à toi, euh, Javier, euh, qui accepte, je crois vraiment avec beaucoup de cœur chaque fois euh, et d'amitié nos invitations, euh, je crois qu'il n'a pas été facile de traverser les frontières entre 36 et 39, de traverser la frontière, mais visiblement, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Donc, je voulais te remercier doublement parce que tu t'es levé très tôt de Barcelone, qui n'est pas si loin pour arriver quand même qu'à un cas avec un train... Je tu n'es pas obligé de, de, de dire quelle était la qualité du train, mais c'était visiblement un peu compliqué entre Narbonne et Toulouse. Voilà. Donc à toi, évidemment, à ton, à ton éditeur, à Actes Sud, qui nous permet ces ces rencontres et, et la connaissance de ton, de ta littérature, à ton traducteur, pas l'oublier, Alexander. Bon, voilà. Je te remercie beaucoup. C'est voilà. On, va, on va l'applaudir. En plus, visiblement, lui, il est plutôt d'un notre côté de la Méditerranée. Il, il est sûrement devenu d'un de autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire les, les pays, de la, la, sûrement la Yougoslavie. Là, il, est, il est serbe. Il est serbe. Il est, il est serbe. Euh, voilà, je voudrais évidemment remercier le Festival Cine Espagna qui nous accompagne et que nous accompagnons dans cette rencontre avec toi. Je remercie Françoise Palmerio qui est derrière moi, Loïc Diaswanda qui est le le, le programmateur de cette belle, de ce belle manifestation, et puis le cinéma ABC, Marc Van qui ce soir, accueille à 21h30 un film d'après l'un de tes livres, qui est El Autor, à 21h30, oh, ben là aussi les places seront comptées, voilà, à un moment donné. Et puis ce film, malheureusement, je te le disais tout à l'heure, ne repassera pas dans les salles, parce que voilà, le numérique étant, les industries numériques étant ce qu'elles sont aujourd'hui, ce film, il est une exclusivité Netflix en France, donc pas d'écran. Voilà, j'en profite pour vous dire que plus vous lutterez contre le numérique et mieux, nous nous porterons tous collectivement pour recevoir des auteurs et recevoir des, des cinéastes. Voilà, je remercie enfin René Duclos, que tu connais puisqu'il avait présenté ton dernier livre et que lui-même n'est pas vraiment de cette communauté espagnole, au moins nous, voilà, nous éviterons des, peut-être des interprétations. C'est un grand lecteur, un bon lecteur, et je crois qu'il avait vraiment envie de dialoguer avec toi, mais évidemment le public pourra le faire à, à l'issue de la première partie de la rencontre. Ça y est, je crois que j'ai tout dit, j'espère ne rien avoir oublié. Merci à vous.
0: Merci. Merci à Christian pour cette présentation. Je m'associe à ces remerciements. Je voudrais remercier aussi Mme Palmerio bien sûr, nous m'avoir fait confiance. Euh, remercier aussi Christian Hélène et remercier Ravier. J'ai gardé un souvenir très fort de notre dernière rencontre. Autour de, c'était déjà il y a trois ans, autour de l'imposteur, où le débat avait été très riche et euh, les échanges que nous avions eus l'avaient été également. Voilà, donc je suis très vraiment très très heureux de le retrouver ce soir pour ce nouveau livre qui, comme Christian l'a dit, on le voit avec votre présence, était un grand succès avec des critiques unanimes ou presque unanimes sur la qualité de de ce livre. Alors je me suis demandé au départ comment il fallait présenter. Comment il fallait présenter... Cette œuvre. Alors, je me suis dit qu'effectivement, peut-être, c'est une œuvre qui est traduite dans toutes les langues, très connue. Euh, moi, j'ai commencé à, à prendre connaissance de, de cette œuvre à partir des soldats de, de Salamine, euh, et le dernier, c'est le Monarque de l'Ombre. Le, le Monarque de l'Ombre, nous allons parler ce soir. Alors, ce qu'on sait, ce que vous savez, si vous le lisez, Ravier Sercas, c'est que, effectivement, il explore depuis très longtemps le passé de l'Espagne, et il met un examen, je dirais, ce passé. Il le met un examen, euh, celui de la guerre civile, bien sûr, celui de l'après-franquisme. Il, il explore, ou plutôt il exhume, Ravie euh, Sercas, des événements, des comportements humains les plus inattendus, les plus euh, imprévisibles. Alors je me suis dit, s'il fallait faire un rapprochement, qui m'est venu spontanément, je vais faire un rapprochement avec Walter Benjamin, qui recherchait les traces, lui aussi, les plus infimes de, de l'histoire, et qui sondait la mémoire et l'histoire, non pas l'histoire des vainqueurs, bien sûr, mais l'autre histoire, de ceux, non pas de ceux qui écrivent, mais de celles qui la subissent, la mémoire des vaincus. De vaincu. Il ne croyait ni aux lois de l'histoire, je crois, pas davantage à ce qui te concerne, ni au déterminisme de cette histoire. Il s'inscrivait, comme toi, contre contre-courant de l'histoire officielle, et il explorait surtout les facteurs humains dans les dimensions les plus surprenantes. Ce qui donne à ces livres leur couleur et leur tonalité particulière que, que les lecteurs apprécient, puisqu'ils ne cessent, je l'ai dit, de, de, de sonder le, la mémoire. Et il le fait en double titre, on va en reparler, à titre d'historien, très scrupuleux sur les faits, on en reparlera, et à titre de romancier. C'est ce qui fait la force de, de ces livres. Alors, pour commencer, ma première question, elle est, elle est incontournable, elle portera sur la mer. Effectivement, le, 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 la première phrase du livre est une sorte d'épitaphe, c'est-à-dire euh, l'épitaphe courte que je vais lire. Euh, il s'appelle Emmanuel Mena, il est mort à l'âge de 19 ans au cours de la bataille de l'Ebre. Sa, sa mort advint le 21 septembre 1938, à la fin de la guerre civile, dans un village catalan au nord de Bottes. C'était un franquiste fervent. Voilà le début, c'est une phrase un peu couperée, une épitaphe, et on sait, quand on lit le début du livre, qu'il y a eu une longue hésitation avant de se lancer dans ce travail. Et on sait aussi, parce que ce n'est pas caché, que Manuel Mena a toujours été cher au cœur de votre mère. Et puisque celle-ci, petite fille, avait noué des liens très forts avec lui, oncle Mandolo et, 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 et la petite fille, euh, la mort de Manuel Mena avait fait de lui euh, cette mort qui est, comment dire, euh, devenu euh, célèbre dans un portrait, dans un portrait qui, qui trônait dans les maisons, euh, où il posait un habit de tirailleur. La mort euh, de Manuel Ménard, pour elle, à ce moment-là, au moment où ce travail est commencé, c'est une mort glorieuse. Il en sera beaucoup question. Une mort de, de, d'un homme, d'un jeune homme euh, fauché dans sa jeunesse, au type de combat dont il sera question. Alors, donc, au départ, on s'aime bien, et ce n'est pas caché, qu'écrire sur ce sujet, c'était un sujet pardon, gueule, C'était un sujet risqué. Parce qu'il fallait, et c'était là la difficulté, exhumer le passé familial franquiste de toute la famille. En plus, concentrer sur un petit village. Un tout petit village dont il sera largement en question. Et donc, votre mère a quitté euh, le village à 33 ans, mais il est resté tout le temps euh, incrusté en elle. Et vous l'avez quitté, je crois, à 4 ans. vous même, elle est partie à 33 ans. Et alors, ce qui est très beau, d'ailleurs, on en reparlera, c'est cette référence, effectivement, cette attente permanente, cette attente qui fait penser au désert des Tartares, au lieu de l'Andrago, elle était persuadée qu'elle revenait de ce village et elle en parlait tout le temps. Donc, il a fallu des circonstances bien particulières, dont peut-être vous allez nous parler d'entrée, pour vous conduire avec ce livre. Parce que, finalement, il y avait le fait de ne pas vouloir l'écrire, mais en même temps, savoir savoir, au fond de vous-même, que vous alliez l'écrire, et l'écrire non pas contre votre mère, bien entendu, mais avec l'ombre de la mère, sous l'emprise de votre mère. Donc, effectivement, deux sentiments très contradictoires au début.
2: Oui. Et, si vous me permettez, pour commencer, je voudrais m'excuser, parce que euh, je crois que c'est la quatrième fois, la cinquième fois que je suis ici. Je parle toujours en français, mais mon français, c'est horrible tout le temps. Et... Non, oui, je parle français et en espagnol. C'est, c'est, c'est comme ça. Bon, excusez-moi. En fait, ils sont la même langue, La mal parlé, alors pas de problème. Et, et, c'est, c'est un peu ridicule, parce que je sais que la plupart des gens ici sont espagnols d'origine. Alors, ils connaissent l'espagnol. Alors, je suis complètement ridicule, parce qu'après, tout le monde me parle espagnol. Bon. Euh, oui, non, ça, c'est, ça, c'est un livre... Euh, ça, c'est le livre le plus difficile que j'écris parce que c'est très simple. Ça, c'est, c'était le premier livre que j'ai voulu écrire. Et c'était le premier livre que j'ai voulu écrire parce que, pour moi, écrire un roman, c'est, c'est formuler une question complexe de la forme plus complexe possible. Ça, c'est écrire un roman. Et la première... Je suis une personne normale dans ce sens et dans tous les sens. La première question complexe que j'ai fait toute ma vie, ça, c'était une question qui concerne mon passé, mon passé familial, qui concerne mon héritage. Ce livre ne parle pas de la guerre civile. Ce livre parle de l'héritage de la guerre civile. C'est complètement différent. Et alors, euh, euh, il parle du pire héritage. Parce que, parce que nous avons tous tous un bon héritage et un mauvais héritage. Et on sait très bien quest ce qu'on, qu'on doit faire avec le bon héritage. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le mauvais héritage ça c'est, la, ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on fait les, On les cache, on les corps on ment sur, sa, sur, sur cet héritage, on les masque, comme faisait le, le protagoniste de l'imposteur. Tu te souviens, c'était un homme qui, s'avait, qui avait inventé complètement un, passé, avait pour ca- un passé, passé héroïque, sentimental, épique, tout ça, pour cacher un, un, un passé complètement gris, complètement non. Euh, lâche, tout ça. Bon, alors, mon pire héritage... Pour nous, les Espagnols, le pire héritage, c'est évidemment la guerre civile. En général, disons. Parce que c'est horrible, ça a été horrible. Mais pour moi particulièrement, le pire héritage, c'était le fait que ma famille, toute ma famille, était du mauvais côté. Toute ma famille était franquiste. Je ne, sais, je ne savais pas jusqu'à quel point. Je ne le voulais pas savoir. Mais c'était, c'était mon pire héritage. Je le savais très bien. Et le symbole de cet héritage était évidemment ce jeune homme qui s'appelait Manuel Mena. Bon, j'ai je dit jeune homme, en fait, je, 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 la parole c'est enfant, parce qu'il il était 17 ans quand il allait à la guerre, comme la plupart, comme beaucoup de gens, comme vous savez très bien. Ce sont les enfants qui font la guerre, ça c'est essentiel dans ce livre. Et ce sont les adultes qui les envoient à la guerre, nous les envoyons à la guerre. Et ça a été toujours comme ça. Bon, alors cet enfant, ce jeune homme était le symbole de l'adhésion de mon pire héritage, de l'adhésion de ma famille à, 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 au franquisme. Non et je crois qu'en ce livre c'était très difficile d'écrire pour beaucoup de raisons. Je dirais deux raisons. Une raison, c'était le fait que pour, pour l'écrire, je devais connaître cet héritage. Et ça c'est très difficile de connaître le, notre mauvais héritage. Pourquoi c'est difficile? Parce que sur ces héritages, sur, sur les pires passés de notre de toutes les familles, il y a comme une brume, une sorte de brume. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas parler. Et c'est logique. C'est-à-dire c'est passé, c'est caché. Et c'est logique, les gens qui ont vécu des expériences terribles, et la guerre, c'est, la, c'est une expérience terrible, ne veulent pas parler de ça. Je crois que le silence, c'est une des protagonistes de ces livres. Et, et évidemment, ils ont les droits de ces terres. Ils ont les droits de ces terres. Mais nous avons le devoir de savoir. Et nous avons le devoir de savoir. Pourquoi Parce que si on connaît son héritage, son pire héritage surtout, et on le comprend, et comprendre ne veut pas dire justifier, mais dire exactement le contraire, on peut parler de ça. Si on comprend, c'est, c'est, euh, comprendre, c'est, c'est donner les instruments pour ne pas faire commettre les mêmes erreurs que nos, que, que, qu'on, que, qu'on on, on a faites au, au passé. Alors, si on, si on connaît cet héritage et on comprend cet héritage, on peut les gouverner. Sinon, si on ne les, com- les connaît pas et on ne les comprend pas, c'est cet héritage qui nous va- gouverne à nous. Et alors nous sommes prêts à répéter tout le temps les mêmes erreurs. Que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Occident, en Europe. On est en train de répéter les mêmes erreurs que qu'aux années 30. D'une autre façon, avec notre masque, mais les mêmes erreurs. Et alors, ça, c'est, ça, ça a été un problème. C'était un vrai problème. Parce que, parce que je ne savais qu'est-ce que ma famille avait fait. Je ne savais jusqu'où arrivait l'engagement de ma famille. Et comme vous savez très bien, et spécialement les gens qui ont une origine espagnole, mais il ne faut pas avoir une origine espagnole pour savoir ça, pendant la guerre, il y a, pas seulement au front, mais dans l'arrière-garde, on dit arrière-garde en français, dans les petits villages et dans les cités, se sont passées des choses terribles. Et ma famille était au pouvoir dans ce petit village. Et je ne savais pas quest ce qu'ils ont fait. Et j'avais besoin de le savoir pour raconter cette histoire. Et j'avais peur. Il y a un moment où... J'ai eu peur toute ma vie de ça. Et il y a un moment où un, un personnage du livre, c'est un, un, un de mes cousins, un cousin okay. euh, plus grand que moi. Il était, euh, euh, politi- il était en politique socialiste au, au, un député socialiste euh, au, au Parlement espagnol et au Parlement européen pendant beaucoup d'années, il m'a dit êtes-vous sûr, quand je lui ai raconté l'histoire que je, je voulais raconter l'histoire de Manuel Mena et de tout ça, je voulais faire ce livre il m'a dit, êtes-vous sûr que vous voulez savoir ça Parce que tu peux trouver des choses qui sont C'est ça. qui tu n'aimes pas et qui sont terribles alors tu, qu'est-ce que tu feras Tu le diras à ta mère Tu publieras ça Qu'est-ce que tu feras avec ça alors, j'avais besoin de, de, de connaître ces passés et de les comprendre. Ça, c'était risqué. Je dois dire, je dois dire euh, que ce que j'ai finalement quand, j'ai, quand la, cette brume a disparu, c'est-à-dire quand j'ai, quand j'ai étudié ces passés, quand j'ai connu ces passés, il n'a pas été si terrible comme j'ai, j'avais peur. Par exemple, évidemment, cet homme, cet jeune homme, le protagoniste du livre, il n'a Eu pas le temps de faire des choses terribles. Il a été un enfant trompé qui a été envoyé à la guerre. C'est, c'est, c'est comme ça. Euh, il était enthousiaste. Hein Peut-être que je, je, je dois raconter l'histoire, pour, pour l'histoire de cet enfant, de cet homme. Ce homme ce, 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 ce était, le, de ce... De ce était le, le, l'oncle de ma mère. Euh, euh, Ma famille était une famille qui vient... Je suis né dans un tout petit village qui c'est un peu le protagoniste du livre. Euh, un tout petit village de l'Extremadura. L'Extremadura c'est la part sud-ouest de l'Espagne, euh, près de la frontière portugaise. Et c'est la part, une des parts plus pauvres. Et à ce moment-là, aux années 20, était énormément pauvre. C'est-à-dire, mm, ce petit village, la division sociale était... Entre les gens qui mangeaient un peu et les gens qui presque ne mangeaient pas. Ça, c'est toute la division sociale qu'il y avait. C'était une, c'est une question presque médiévale. Je compare avec ça. avec. avec. Et, et alors, cet enfant, ma famille était une des familles qui mangeaient un peu. J'ai dit les patriciens. J'ai, j'ai pensé toujours, c'est-à-dire, ma famille était riche aux années 60 dans les petits villages. Mais quand on sortait du petit village, nous étions pauvres. Hein alors cet enfant, ce jeune homme, c'était le, le plus petit de la famille, une famille énorme, très grande, et alors le, le, le petit de la famille, il était, il était le premier qui a étudié de la famille, le premier, et presque le premier de le petit village qui a étudié. Et quand la guerre a éclaté, en 1936, il était en train, il, il voulait étudier les droits, non le, 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 la loi, et euh, il est devenu... Dans la guerre était un en enthousiaste phalangiste, que c'est pas exactement la même chose que franquiste. C'est-à-dire le phalangisme était, disons, la version espagnole du franquisme, du, du fascisme, du fascisme. Euh, alors, il est, il est devenu ça. Il allait à la guerre volontaire, évidemment. Il était un enthousiaste total et il, il a participé vraiment à la guerre. Il a vu vraiment la guerre parce qu'il était dans une, euh, une unité d'élite euh, qui luttait dans le, le, le premiers rangs. C'est-à-dire au front. Et il a été, pendant deux ans, il a fait la guerre, il a participé dans la bataille plus dure de la guerre, et il est mort dans la bataille plus plus forte, plus plus dure, pas seulement de la guerre guerre d'Espagne, mais de toute l'histoire de l'Espagne, ça a été la bataille de de l'Ebro, à la fin de la guerre, 1938. Et alors, alors, ma mère a été qui m'a parlé tout le temps de lui. Ma mère avait. En fait, pour moi, c'est la protagoniste secrète du livre. Et ma mère avait cinq ans quand, cette, euh, quand la guerre a éclaté. Elle avait sept ans quand cet homme, quand ce jeune homme, qui n'était pas exactement, pas seulement son oncle, il était en fait son, son, son frère presque, parce qu'ils habitaient ensemble. Alors, ma mère, pour ma mère, évidemment, elle avait cinq ans. J'insiste, sept ans pour, pour elle était un héros. Et c'était l'homme qui, avait, qui allait à la guerre. Euh, l'homme courageux qui allait pour défendre la famille et la, et, la, et la religion et la patrie et tout ça. Et alors, elle m'a, m'a parlé tout le temps. Et pour moi, alors, ça a, été, ça a été une question permanente de ma vie. C'est-à-dire, pourquoi cet homme avait fait ça Pourquoi ma famille avait été du, côté, du mauvais côté de l'histoire Mais pourquoi cet homme avait fait ça C'était une présence constante pour moi. Et, et alors, ce livre voulait, voulait parler de ça. Et je dis... Pour moi, Manuel Mena, une chose qui était très difficile pour moi d'écrire le livre, pour commencer, c'était connaître, comme je disais, le, le, ce pire héritage. Mais en même temps, comment faire pour raconter une histoire si personnelle on pense, on pense, et c'est en erreur, que c'est, que c'est plus facile, c'est de raconter une histoire familiale. Je crois que c'est exactement le contraire. C'est le plus difficile, parce que c'est, tu es trop proche. Hein, trop proche. Alors, toute cette histoire, ça a été une histoire que j'ai écoutée toute ma vie. Ma mère parlait de ça. Non? Et alors, je savais que cette histoire était là et que c'était une question essentielle pour moi. Mais comment faire pour raconter cette histoire et faire de ça une histoire universelle La littérature, c'est ça qui transforme les particuliers en Non Ça, c'est la littérature. Non trouver dans une petite femme de la Provence française du 19e siècle, Madame Bovary, que c'est universel, où nous trouvons tout. Non ça, c'est la littérature. Et alors, comment faire ça Ce que j'ai trouvé dans Manuel Mena, ça, c'est, alors, c'est une autre difficulté. Comment faire pour raconter cette histoire si personnelle et, la, et devenir une histoire universelle Ce que j'ai trouvé dans Manuel Mena, c'est, un, c'est une chose essentielle pour moi. C'est, c'est-à-dire il y a des millions de Manuel Ménard. il y a eu des millions de Manuel Menner. il y a encore partout de Manuel Menner. c'est-à-dire on, 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 on habite une époque étrange pour moi, paradoxale on a, on a sacralisé la mémoire mais on oublie plus rapidement que jamais et on oublie des choses essentielles par exemple on oublie que ce sont les enfants qui font la guerre c'était toujours comme ça, des enfants et ce sont les adultes qui envoient les enfants à la guerre Manuel Mena a été un enfant. était un homme de 17 ans. Et, et comment les adultes... En, ça, s'est, ça s'est passé toujours dans l'histoire, et aussi encore aujourd'hui. Et comment les adultes envoient à la guerre les enfants Il y a beaucoup d'instruments. Un de ces instruments, c'est... Manuel Mena, c'est parfait. Un de ces instruments, évidemment, c'est la, l'idéalisation de la guerre. C'est-à-dire on a oublié complètement que pendant l'histoire... Les hommes, nous avons cru que la guerre était utile, oui. que la guerre était noble, que la guerre était. Non Que les hommes se trouvaient eux-mêmes dans la guerre. Le, l'épigraphe, je ne, sais, je ne sais pas si on dit ça en français, épigraphe, c'est-à-dire le, la, la, la citation initiale du livre, c'est Horace, le poète latin, qui c'est très fameux. Il dit Dulce et decorum est pro patria mori. C'est doux et honorable mourir pour la patrie. C'est une idéalisation totale. Et il y a un moment dans les livres où on parle, où un ami parle d'un de, de portrait de Velázquez, qui pour moi c'est le plus beau portrait de l'histoire. C'est comme ça, c'est El Prado, que euh, les Espagnols le connaissent très bien, que c'est la, la, la rendition de Breda, s'appelle. Ou les lances aussi, parce qu'il y a beaucoup de lances. Et, et dans, ces, dans ces portraits, on voit, vous savez, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est la guerre, mais... Les, les, les vainqueurs sont nobles, les, les, les vaincus sont dignes. Et mon ami dit, et même les chevaux sont nobles. Il y a une idéalisation totale. Et les enfants vont à la guerre, ils croient qu'ils vont à, à, à ces, ces portraits de, de Velázquez. Et qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils trouvent Toujours, trouve trouvent la guerre de Goya, c'est-à-dire la vérité de la guerre. C'est-à-dire l'horreur totale, l'absurde totale, l'abjection totale. C'est ça la vérité de la guerre. C'est ça. Manuel Mena allait à la guerre comme millions d'enfants. Il pensait vraiment qu'il était, non, qu'il allait défendre la patrie et, 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 et la religion et tout, ça, et tout ça. Et il a trouvé qu'est-ce qu'il s'est trouvé c'est trouvé la, la vérité de la guerre, l'horreur de la guerre. Et c'est pourquoi à la fin du livre, il a, il a eu le temps de, 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 de comprendre ça. À la fin de lui, je, je le décris comme un soldat perdu dans une guerre qui oui, n'était pas la sienne. Et ça, c'est un instrument. Mais il y a un autre instrument. Emmanuel Manuel Mena, c'est parfait aussi. que C'est, c'est, c'est ces idéologies toxiques qui promettent l'enfer, le, le ciel, le paradis, et qui créent l'enfer en la terre. Le fascisme a été ça. Le fascisme a été... Le fascisme a été ça. Et Manuel Mena a été intoxiqué vraiment par cette idéologie qui promettait le paradis et qui a créé l'enfer. On oublie énormément de choses. On oublie une chose essentielle. Le fascisme avait un côté attirante. Et c'est énormément dangereux d'oublier ça. Et c'est pourquoi le fascisme a fasciné énormément de gens, spécialement enfants, pas seulement en Espagne, partout. Partout, en Europe, en France, en Europe. Et, et alors, Emmanuel c'est un symbole de ça, de le fait que, que que ce sont les enfants qui font la guerre, ce sont les adultes qui envoient les enfants euh, les enfants à la guerre. Et, et alors, pour moi, est devenu quelque sorte d'universel. Non alors, il y a beaucoup de raisons, mais ça, ce sont deux raisons pour, pour, pour pourquoi c'est si difficile pour moi de créer cette livre
0: alors. Quand on lit ce livre, on est frappé par plusieurs choses. Il y a les enfants, mais il y a le contraste entre les pères et les mères. C'est-à-dire les pères, les grands-parents sont pris dans une espèce de mouvement, effectivement, et quand on les questionne pourquoi ils s'engagent dans l'armée rebelle, ils disent qu'il faut le faire. Si je n'y vais pas, personne ne dira. Emmanuel Ménard dit la même chose. Du côté des mères, c'est aussi un livre sur les mères, il me semble, et sur les larmes des mères, on entend tout autre chose on entend la souffrance, on entend des larmes qui ne coulent pas. Et je crois que ça, c'est un point très, très émouvant dans le livre. Des pères qui, qui s'engagent parce qu'ils sont... parce qu'ils estiment qu'il faut y aller, que la République, entre guillemets, qu'il ne faut pas exonérer de ses responsabilités aussi, parce qu'elle a, je crois... Enfin, si, j'ai bien lu. Elle a introduit un imaginaire de l'égalité qui n'a pas été totalement comblé. Et donc, du coup, on voit bien que ce qui se passe... Dans ce village, c'est effectivement le prolongement de ce qui s'est passé à un plus haut niveau. Alors, je vais juste dire une petite phrase de de Michéa qui a défini ce qu'était la guerre civile dans un livre récent. Michéa, jean claude Michéa, il dit ceci. Une guerre civile, et plus encore lorsqu'elle est idéologique, tu en parlais, se caractérise par des effets socialement destructeurs. Non seulement parce que les clivages traversent alors les différentes classes sociales, mais aussi et surtout parce qu'elle conduit presque toujours à désorganiser les solidarités traditionnelles les plus solides à l'image de celles, par exemple, qui rendent possibles les relations de voisinage et la vie familiale. Les fils s'arment contre les pères, les pères contre les les autres et la guerre est le plus grand des fléaux. Donc, il semble bien que ce diagnostic de de Michel, on pourrait parfaitement l'appliquer à ce que tu écris sur ce qui s'est passé dans, dans ce village où les gens se sont dressés les uns contre les autres parce qu'effectivement, il y avait un imaginaire de l'égalité qui n'a pas été totalement satisfait et parce que bon, les serfs, entre guillemets, euh, les serfs sans terre et les serfs avec terre se sont dressés les uns contre les autres. Je veux savoir ce que tu penses de, de non, cette oui, phrase.
2: Sans, sans doute, la, la République a fait des erreurs, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que les responsables de la, de la guerre... C'est évidemment un coup d'État. Un coup d'État organisé. Ça, c'est, ça, c'est très clair. Non ça, c'est, il ne faut, il faut pas oublier ça. Non c'est, c'est un coup d'État organisé par l'oligarchie, par, par l'Église. Il ne faut pas oublier que c'est, l'Église a été essentielle et que la guerre civile a été, en, en certains sens, une guerre de religion. Non et, et, et qui a, C'est vrai aussi, qui a soutenu une partie importante de l'Espagne, parmi d'autres, ma famille, et, mais, mais beaucoup d'autres gens. Et ça, c'est évident. Alors, il ne faut pas oublier ça. C'est, c'est vrai, les erreurs de la République, c'est, c'est, sont évidentes. Mais les responsables, il n'y a pas de doute que c'est, c'est, euh, ce sont ces gens. Mais c'est intéressant ce que vous dites de, de, de les hommes et les femmes, parce que c'est vrai. Et c'est, 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 c'est complètement vrai. C'est-à-dire... <rire> Pour moi, protagoniste secrète, c'est ma mère qui m'a qui m'a, allégé, qui m'a donné cet héritage. Non, comme, comme dans tous les cas, c'est, c'est la mère qui, qui, qui nous donne l'héritage. Les bons héritages et aussi les mauvais héritages. Et, et, et c'est curieux parce que je, je, quand j'étais jeune, je croyais, quand j'étais, quand j'étais jeune et jusqu'à un certain âge, que je pouvais rejeter cet héritage mauvais. que je pourrais, dire, je pourrais dire, non, je ne veux pas cet héritage. Ma famille était franquiste. Je ne veux pas rien savoir avec ça. Mais ça, ça c'est une erreur évidente. Parce qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas dire, je prends les bons héritages, mais les mauvais héritages. Pourquoi Parce que cet héritage est, est dans toi, dedans. Et tu dois, si tu ne le fais, il est, il, il est là. Mais tu n'es pas conscient de ça. Ça, c'est essentiel. Mais et, alors, il faut les connaître et les comprendre non pour les gouverner, comme je disais. Mais quand j'étais jeune, j'ai je pensé, quand j'étais tout petit, je pensais, pourquoi ma mère me parle de cet homme hein et, et je croyais ça c'est essentiel dans le livre. J'avais l'impression, je, je croyais, j'avais l'impression que pour elle était, disons, euh, qu'il me posait, qu'elle me les posait comme les, l'homme parfait, l'exemple que je devais suivre. Un peu comment euh, l'homme parfait pour les Grecs, c'est Achille, non Vous vous souvenez C'est le protagoniste de, la, de, la, de, la, de l'Iliade. Et Achille, c'est l'homme jeune, courageux, euh, qui lutte, qui combat au premier rang. Non et qui risque sa vie, et qui finalement la perd, et en toute sa jeunesse, toute le, la de sa jeunesse, et qui vit euh, dans la mémoire des hommes, et ça c'est le ciel de guerre grève. le Grecs ne croyait pas au ciel chrétien. Alors, ça, c'est le, le, le... je croyais qu'elle posait posé à Achille, et ça me faisait rougir des honte. Je, je crois, dans le livre, c'est l'expression que j'ai dit. Et je croyais ça. Mais c'est curieux. Il y a une chose que c'est curieuse, j'ai découvert très tard. Les protagonistes de, le, de, le, de, le, de l'Iliade, c'est le contraire des protagonistes de l'Odyssée. C'est comme si Homère nous disait il y a des formes d'être humain ou d'être homme. Achille, c'est ça, c'est le jeune homme qui mord jeune et courageux, qui risque sa vie, blablabla. Bla 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 bla. Achille, c'est le contraire. Pardon, euh, euh, Ulysse. Ulysse, c'est le contraire. C'est de l'homme russe qui, avec sa intelligence, euh, retourne à sa patrie, ré, et récupère sa patrie, sa femme, son, et qui vit beaucoup de temps, non et qui reste non beaucoup de temps, qui vit beaucoup de temps. Mais c'est, c'est curieux, ça. Mais il y a un moment, ça, le titre du livre vient de ça, il y a un moment, comme vous vous souvenez très bien, ou beaucoup de vous, je, je suis sûr, où Achille, le protagoniste de, la, de, la, de, la, de, la, de la l'Iliade, apparaît dans l'Odyssée. L'Oly- un moment. C'est le moment où Ulysse descend aux, aux enfers, aux, aux Hades, non où sont tous les morts. Et il trouve Achille et il lui dit, « Ah, Achille, vous étiez les, les, les héros parfait, l'homme parfait quand vous étiez vivant, l'homme plus admiré quand vous étiez vivant. Et vous avez mort comme un héros, et alors ici, sans doute, vous êtes le plus admiré aussi. Vous êtes les monarques des ombres, les monarques des ombres. Et Achille, dans l'un des moments plus émouvants plus pour moi de l'histoire de la littérature occidentale, dit, je ne peux pas réciter en français le verbe, mais bon, il dit plus ou moins, dit oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est ce que vous disiez, mais j'aurais, j'aurais préféré euh, être les derniers des hommes, les plus humbles des hommes, et être vivants, qu'être mort et être le monarque des ombres alors c'est, c'est dans à qui c'est, c'est comprend son erreur. Et ce que je crois, <rire> c'est que ma mère m'a parlé de Manuel Mena pas comme exemple mais comme contre exemple. C'est-à-dire elle me disait ne fais pas ça. <rire> tu dois les être mères. comme Ulysse. Comme toutes les mères. Comme toutes les mères exactement comme toutes les mères. Mais j'ai dit ça parce que le la, je crois que le, la question centrale du livre. La question centrale du livre, c'est ça. C'est, c'est eh, vraiment, vaut la peine risquer sa vie pour les valeurs auxquelles on croit, même si l'histoire finalement dit que ces valeurs sont trompées, comme dans le cas de Manuel Mena. Parce que Manuel Mena est mort pour une cause qu'on sait très bien aujourd'hui que c'était une cause trompée. Il était du mauvais côté de l'histoire. Mais est-ce que. Ce n'était pas si facile de le savoir à ce moment-là. Hein. On le sait très bien aujourd'hui. Mais à ce, moment, à ce moment-là, ce n'était pas si facile. Et encore moins pour un enfant de 17 ans dans un coin perdu de l'Espagne. Ce n'était pas si facile. Mais ça, c'est la, la, question, la question essentielle. Et je crois que le roman, ce qu'il fait, ce n'est ne pas des réponses claires, taxatives à cette question. Parce que ça ne défend c'est pas pour le roman. Le roman, ce qu'il fait, c'est compliquer notre vie. C'est-à-dire euh, poser des questions nous compliquer la vie, c'est-à-dire poser des questions où il n'y a pas une réponse claire. Les réponses du roman sont toujours, sont toujours contradictoires, ambiguës, paradoxales. Et, et finalement, c'est le lecteur qui a la réponse, c'est le lecteur qui finit le livre. Non
0: Alors, on a l'impression, en lisant le livre, euh, qu'il y a une progression, c'est-à-dire que tu te construis en même temps avec les autres, avec ta mère, bien entendu, avec ton ami, avec les discussions, avec les échanges. Ça compte beaucoup, la réflexion progresse petit à petit, les amis, les amis socialistes et autres. Et, et en particulier, une des choses qui m'a le plus frappé, c'est les, le, le, l'interview du tondeur. Je dois dire que là, c'est un morceau de bravoure. Euh, ça, c'est extraordinaire, un homme très taiseux, entre guillemets, qui ne parle pas beaucoup, qui emportera une partie de ses secrets dans la tombe. Mais là, là, vraiment, si on voulait comprendre ce qu'est la guerre et l'horreur de la guerre, il suffit de se référer. À cette interview, est-ce qu'elle a été importante dans ton oui, dans ton je travail ne,
2: Je ne vais pas parler beaucoup de ça parce que mon auditeur, mais tu si je raconte ce qu'il y a parce que c'est un secret. C'est-à-dire, je c'est, ça, ça se passe. Bon, pour commencer, ce que vous disiez, c'est magnifique parce que euh, je j'ai dit toujours que j'écris des romans d'aventure sur l'aventure d'écrire un roman. C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire une série d'histoires. Dans ce cas, Manuel Mena et et, et, et ma famille et mon petit village pendant les années précédentes à la guerre et la guerre et tout ça, euh, je me souviens toujours de ce que disait Tolstoï que c'est j- très joli, raconte ton village et tu raconteras le monde, open ton village, de... ça c'est l'idée, non le, le, ce village c'est, dire, et ces familles c'est un peu un microcosme de ce que t- c'était l'Espagne à ce moment-là. Mais alors, il y a cette histoire, non cette histoire du passé récent, en fait du présent, mais bon. Et, et aussi, il y a L'histoire, les les processus de raconter cette histoire. C'est-à-dire, je raconte toujours comment j'ai arrivé à raconter l'histoire. Et pour moi, c'est essentiel ça. C'est-à-dire, je raconte mes doutes, mes perplexités, mes peurs, mais tout ça. Parce que ça fait partie essentielle du roman. Et ça, c'est au présent aussi. Je n'écris des romans historiques. Je je n'aime pas les romans historiques. J'écris romans sur le présent, mais sur un présent qui qui prennent, prennent le passé aussi. C'est-à-dire, les passés, la, la guerre civile espagnole, ce n'est pas le passé. C'est le commencement du présent. C'est, c'est Le passé duquel il y a encore mémoire, il y a encore témoin, ce passé n'a pas passé. Ce passé, c'est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé. Tout simplement. On n'est pas trop, trop conscient de ça parce qu'on habite, je crois, dans une sorte de tyrannie du présent, dictature du présent, créée, je crois, par les médias, par les pouvoirs énormes de le médias. présentisme. Une sorte de présentisme, une sorte, non Je crois que mes livres sont en combat contre cette dictature du présent. Et, et alors j'ai oublié complètement ce que je voulais dire. Bon. <rire> non, mais alors, alors Tondeur, non, je ne voulais pas parler de ça. Ah, non, parce que je voulais. Non, oui, oui. Et c'est, c'est, alors, c'est un moment où je vais avec c'est mon Le
0: ar... silence du tondeur qui est le, oui, plus, exactement. le, plus, le, plus, le plus impressionnant. Oui. Son silence.
2: Oui. Je vais, je vais voir avec mon ami, que c'est un, un, des, un personnage du livre qui s'appelle David Treva C'est un romancier. C'est l'homme qui a porté Soldat de Salamine au cinéma, qui a fait l'adaptation cinématographique du roman. On est devenu euh, très amis. Et, alors, et on allait là pour interviewer pour faire un entretien à l'homme que j'ai pensé à ce moment-là qui était le dernier témoin, ou un des derniers témoins de la vie de Manuel Mena. Il était, il était ami de Manuel Mena quand il était un enfant. Et alors, ce que j'ai trouvé là, c'était une chose complètement différente. Mais je ne vais pas parler de... Plus parce que c'est
0: il y a, il y a des C'est la guerre, ça. Choses, voilà. Il y a des choses que tu découvres aussi sur ta propre histoire, sur tes grands-parents, ce qu'ils avaient fait et pas fait, et qui est choquante et dure à assumer à un certain moment. Ce qu'ont pu faire les grands-parents en s'engageant. Alors, toujours pareil, toujours cette ambivalence. C'est-à-dire, on peut à la fois aider les autres, on peut les sauver, et en même temps, on peut faire des choses qui sont plus difficiles à interpréter, dénonciations ou autres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a dû t'aider aussi dans ton cheminement, ces découvertes, parce que tu expliques bien à un certain moment qu'il y a des choses que tu ne savais pas du tout et que tu as découvertes grâce à des documents. On ne va pas en parler, mais enfin, il y a des choses sur l'évolution de Manuel Menard, sur le comportement des, des grands-parents. Euh, voilà, ce qui est frappant quand même quand on lit le livre, c'est pourquoi les gens agissent contre leur intérêt. Je n'ai
2: pas une réponse à ça. Mais ça, c'est, une... c'est évident, je sais, je sais ce que, tu... que vous voulez dire, et c'est évident. C'est-à-dire Manuel Mena et ma famille allaient à la guerre, pas pour ses entrées, qui défensaient la... les entrées de les... des gens comme eux, était la République. Sans doute, ce n'était pas le franquisme. Mais ils ont cru à ce moment ça. Et je dois dire une chose très importante. Quand j'ai, quand j'ai étudié le passé de ma famille, évidemment, il y a des choses terribles. Par exemple, j'ai, euh, et c'est pourquoi j'avais besoin de cet historien qui a posé une distance, une froideur. Parce que je parle, par exemple, de la responsabilité de ma famille que ce n'est pas une responsabilité directe, mais sans doute indirecte, aux, aux assassinats qui, sont, qui, ont, qui, ont été, qui ont eu lieu dans mon petit village. Ce n'est pas beaucoup il faut le dire, il y a un village où, où, où les assassinats ont été énormes, mais à mes village, selon les historiens, il y a eu 11 morts, disons, de, la, de l'arrière-garde, et selon moi, 13. Alors, 3500 personnes, il y a eu des petits villages où il y a eu des massacres. Mais sans doute, ma famille, qui était disons, les patriciens, qui, qui avaient les pouvoirs euh, social et aussi politique. Ont eu une responsabilité à ça. Au moins, à ne pas les éviter. Au moins, au moins. Mais en même temps, je dois dire, je dois dire que quand cette brume, je parlais d'une brume sur sur notre pire héritage, quand j'ai quand, quand j'ai étudié quand cette brume est disparue, c'est que j'ai trouvé a été moins dur que ce que j'ai pensé. Je dois le dire. C'est comme ça. Par exemple, il y a bon, évidemment, Manuel Mena, Manuel Mena. C'était un enfant, il allait à la guerre, sans doute, il a tué, mais à la guerre, on tue, ça, ça, c'est évident. Il n'a, pu, il n'a pu participer dans des choses, disons... Euh, euh, non, il a participé à la guerre, mais, mais c'est, c'est ça. Il a, il a eu le temps de faire d'autres choses. Mais j'avais peur d'un personnage secondaire dans ce livre, vrai père, que j'ai connu, c'était mon grand-père, parce que je savais... Ça s'appelait Paco Cerca, c'était le père de mon père. Parce que je savais... Je l'ai connu et je savais qu'il avait été à la guerre. Et je savais, parce que mon père me l'avait dit, qu'il avait été le chef phalangiste du petit village pendant la guerre. Alors, j'avais peur. bon, Ce que j'ai découvert, ça n'a pas été si dur. C'est-à-dire, c'est vrai, il a allé à la guerre, au commencement, comme volontaire, pendant deux mois, trois mois. Il était le premier. Mon père ne savait pas ça. Mon père est mort mais il ne savait, il m'a jamais dit ça parce qu'il ne le savait pas, euh, le premier maire franquiste du petit village. Mon père avait été socialiste au commencement de la République. Ça n'était pas si étrange. Cette évolution du, du la, de la gauche à la droite, ça a été hum, si étrange dans l'Espagne de cette époque ou dans l'Europe de cette époque. Mais cet homme qui, effectivement, était le premier maire, qui, effectivement, était le chef phalangiste, qui, effectivement, allait à la guerre, quand la guerre est finie... Euh, pas seulement, il a coupé complètement avec les franquistes du petit village, qui évidemment sont profités de, de la victoire, a, complé, com, a coupé complètement avec eux. Il a coupé complètement avec la politique. Il s'est exilé du petit village. Il, il et il, il a coupé absolument avec les phalangismes. J'ai, j'ai récemment su, avant d'écrire le livre, une chose que je ne savais pas. Mon, mon je, je ne savais pas ça. Mon, mon oncle, le seul survivant de la famille, très vieux. Il m'a, il m'a raconté, c'était le fils de cet homme, il m'a raconté, il m'a raconté qu'il voulait jouer la guitare, la bandurria. comme on dit bandurria La mandoline. Il voulait jouer la mandoline quand il était très petit. Et le lieu pour jouer la mandoline, aux années 40, c'était la hoche, qui était l'organisation de les jeunes gens de Falange, parce que c'était l'instrument basique, presque le seul. Seul, de socialisation, et de faire du sport, et de faire de toutes ces choses. Alors il voulait jouer la mandoline et mon son père, mon grand-père, lui a dit tu ne vas pas jouer la mandoline là, parce que je ne veux pas que tu aies une relation avec ces gens. Et il pleurait et pleurait tout le temps, je veux jouer la mandoline. Il m'a raconté ça récemment. C'est-à-dire, c'est-à-dire, et c'est pas si étrange, il y a eu des gens qui ont compris, qui ont été avec la phalange, avec le coup d'état, avec tout ça, qui ont, compris, qui ont compris que ça a été une erreur. Et ça, alors, il y a une chose que, pardonnez-moi, je, je finis avec ça, il y a une chose que c'est très dur à accepter. Le mensonge, pourquoi le triomphe de la mensonge Parce que la, la vérité c'est toujours complexe, difficile, grise, comme disait Primo Levi, et la vérité, pardon, et la, la mensonge c'est toujours belle, claire, simple, et tout ça. Et c'est pourquoi la mensonge triomphe et nous avons euh, un, un monsieur Donald Trump euh, président... Non, c'est comme ça. Nous sommes, nous sommes euh, dans la mensonge permanent. Pourquoi Parce que la mensonge, c'est plus attirant, c'est plus bel. Et, 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 et la vérité, c'est complexe, c'est dur, souvent. C'est pas belle Et il y a une chose que c'est très difficile d'accepter. Très difficile. À accepter, très difficile. Je, je crois que mes livres... Euh, mes livres précédents parlent de ça aussi. C'est une idée que c'est comme ça. Et dans ce livre, c'est peut-être la, l'idée plus, plus claire. C'est-à-dire... Ce n'est pas la même chose la raison politique de la raison morale. C'est-à-dire, je n'ai pas aucun doute. Malheureusement, en Espagne, il y a des gens encore qui ont des doutes. Pas beaucoup, il faut le dire. De moins en moins, je suis un peu optimiste. Ok. Oubliez ça, parce que l'optimisme, c'est, c'est pas bon. Et... et, et, et c'est-à-dire, c'est très clair pour moi qui avait la raison politique pendant la guerre espagnole. C'est, c'est, c'est très clair. Il y a eu, comme je disais, un coup d'État. Les responsables sont les franquistes, sans doute. Il y a eu un coup d'État contre... Évidemment, la, la République n'était pas le paradis, n'était pas parfaite. C'était une démocratie encore fragile. C'était pauvre. Il a fait des erreurs, sans doute. Mais qui avait la responsabilité Ça a été un coup d'État contre cette démocratie. Ça, c'est clair. Qui avait la raison politique Sans doute les républicains. Qui n'avait pas la raison politique Sans doute les franquistes, alors, ma famille, Manuel Ménal, n'avait pas la raison politique. Ponto. Stop. Ça, c'est clair. OK. Mais ça veut dire que tous les républicains étaient des bonnes personnes C'est-à-dire qu'au même temps, avaient la raison politique et la raison morale La vérité, c'est que non. C'est-à-dire, les gens, disons, il faut, je disais que c'était une guerre de religion, en certain sens. Et c'est vrai. Il y a eu plus de 7000 morts à sang-froid de religieux hommes et femmes. Qui a fait ça Les personnes concrètes qui ont fait ça Les républicains concrètes qui ont fait ça Ils avaient la raison. Ils étaient du bon côté de l'histoire. Ils avaient la raison politique, mais ils n'avaient pas la raison morale. On ne peut pas dire que cette, ces personnes étaient des bonnes personnes. C'est impossible. C'est impossible. Et, et au contraire, ça s'est passé aussi. C'est-à-dire il y a eu des, des, euh, des gens qui ont... qui se sont trompés du point de vue politique, qui ont soutenu en coup d'État qui a provoqué une guerre et la guerre civile espagnole n'a pas duré trois ans comme dit les livres a duré trois, quatre, 43 ans parce que la dictature était une prolongation de la guerre par d'autres moyens alors une horreur totale mais sont des gens qui, il y a des gens qui l'ont fait parce que dans cette carrefour énormément difficile de l'histoire ont cru que c'était la seule solution et on fait ça et peut-être il y a des gens qui après ont dit ça a été une erreur, mais l'ont fait. Ils l'ont fait. De... Je le dis très simplement. J'ai passé toute ma vie à investiguer la vie d'Emmanuel Mena, toute ma vie. Je voulais savoir. Je voulais savoir ici, là, j'ai, là, comme vous voyez. Et à ce moment, aujourd'hui, je ne peux pas dire, honnêtement, je ne peux pas dire qu'il était pire personne que moi. Je ne peux pas dire que je suis meilleure personne que lui. Et je ne peux pas le dire parce, entre d'autres raisons parce que, je ne, heureusement, je ne me vu pas dans l'obligation de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de risquer ma vie et de la perdre par les choses dans, la, dans lesquelles je, je crois. Et je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire. Alors, Manuel Mena n'avait pas la raison politique. Il s'est trompé gravement. Mais je ne peux pas dire qu'il n'a pas la raison morale. Je ne peux pas le dire. Et ça, ça c'est difficile. Et ça, ce n'est pas seulement la guerre espagnole. Ça, c'est partout. C'est-à-dire... C'est-à-dire, c'est à dire c'est difficile d'accepter une chose très... Toutes les langues ont la même expression. Le, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, c'est très difficile d'accepter qu'il y a des bonnes personnes qui soutiennent mauvais causes, qui créent des désastres totales. On peut faire responsable, j'ai dit, aux, aux communistes énormément généreux, idéalistes, vertueux, courageux qui ont créé l'enfer en Russie, qui a provoqué millions de morts Pas du tout. Ça C'était un erreur politique. Mais, mais ils ne sont pas. Je ne peux pas dire que ces gens qui ont sacrifié souvent ces vies, souvent beaucoup de choses, et qui ont été nobles. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas, n'ont pas la, raison, la raison morale. Alors, il faut savoir. Il faut, ça, c'est difficile à accepter qu'il y a des bonnes personnes qui font des choses horribles ou qui créent des choses horribles.
0: Euh, hum. Petit à petit, tu euh, vas découvrir Emmanuel Ménal, le, le découvrir petit à petit, le découvrir davantage, le comprendre un peu mieux. Et parmi les choses qui, euh, qui commencent à apparaître, c'est le rapport au village. Alors, ça, j'aimerais entendre sur cette question-là, parce que ce rapport au village, il est sorti d'un village dont tu dis qu'il était arriéré, il a connu certaines personnalités, il s'est émancipé. Il a été séduit par l'aristocratie aussi, par, euh, par l'uniforme, d'une certaine manière, par le prestige. Mais il y a cet arrachement au village par des études. Euh, et ton propre rapport à ton village aussi a été compliqué, complexe. Ça, Donc ça, c'est un point, effectivement, je ne dis pas qu'il rapproche, mais qui permet peut-être de comprendre cette évolution.
2: Non, mais ça peut-être ça, c'est le sujet. Le sujet, c'est le déracinement. C'est-à-dire... C'est-à-dire, quand j'avais 3, 4 ans, j'ai parti de ce petit village. Ma mère aussi. Vous savez, les Espagnols le savent très bien, mais les gens qui ne connaissent pas la, l'histoire récente de l'Espagne ne le savent pas qu'aux années 50-60, il y a eu une énorme immigration du sud de l'Espagne. Ça C'est un faits définitoire de l'histoire récente de l'Espagne. Alors ma famille, encore, je suis complètement normal. Non ma famille a fait ce qu'ils faisaient la plupart des gens, c'était partir de la, de, du sud de l'Espagne, énormément pauvre, au nord de l'Espagne. Et, et, alors, et alors, j'avais... Ça, c'est peut-être le sujet secret de lui. J'avais honte de, mes, de mon héritage. J'avais honte de ce petit village qui était pauvre et qui était, non, pas cultivé. J'étais en Catalogne, beaucoup plus européenne, riche, cultivée, et tout ça. Et je venais de ce cette, de cette tout petit village. Et, et il, y a, il faut dire une autre chose. Je suis écrivain parce que je suis en déraciné. Si j'aurais resté dans ce petit village, je ne serais pas écrivain. Et ma mère dit toujours Vous avez raison. <rire> et, alors, j'avais honte de tout ça. J'avais honte de mes origines sociales, de mes origines géographiques, de mes origines et de mes origines politiques, évidemment. Et, et ma mère qui est la protagoniste secrète de ce livre, c'est une victime de cette émigration, euh, de ce déracinement. Je suis un, un fruit de ce déracinement. J'ai, 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 j'ai pu faire quelque chose. Au moins, j'écris des livres <rire> avec ces déracinements. Mais ma, ma mère n'a pu faire rien. Elle ne pouvait faire rien. Euh, avoir des, des enfants et, et ça. Et alors ce livre, c'est... J'ai, j'ai, jamais, j'ai, j'ai dit que j'ai parté, quand j'étais 4 ans, j'ai sorti de ces... Village, Mais en fait, je n'ai jamais sorti de ce village, parce que j'ai retourné tout le temps à ce okay. village. Et alors, c'était un problème énorme. OK. Je crois qu'on doit laisser parler à quelqu'un.
0: Et dernière question sur les, les batailles, sur la guerre. Parce qu'il y a quand même des parties très, très précises sur les, les trois grands conflits, les trois grandes batailles auxquelles a participé Emmanuel Médan. Euh, la bataille de l'èbre c'est la bataille définitive, mais il y a eu Teruel, il y a eu... C'était important quand même d'en, d'en parler, non seulement pour montrer l'horreur, mais puis la, la, la cristallisation des haines et des oppositions. C'était important, de, de, de... parce que certains historiens n'ont pas compris, n'ont pas toujours compris pourquoi tu avais tenu à insister sur ces points-là. Tu peux nous en dire non, un peu plus je,
2: je crois que ce no, roman, c'est un roman belliqueusement anti-bellique. Ça, c'est... <rire> C'est-à-dire... Euh... Dans ce sens, c'est un roman épique. Je dirais que comme beaucoup de mes romans. Euh, et, et, et oui, c'est ça. J'ai je, je vu dans quelques papiers qu'on a écrits ici en France qu'à comparer comparé ça avec Stendhal et Tolstoy. J'ai dit, bon, stop. N'écris pas plus, c'est suffisant. Non, non j'avais besoin de, de raconter tout ça parce que c'était, en fait, c'était la... C'était le peu qu'on savait de Manuel Mena. Je voulais reconstruire... En fait, ça, c'est assez essentiel du livre. C'est-à-dire, on peut penser... On peut penser vous pouvez penser, pouvez penser, quelqu'un peut penser que, puisque cet homme était l'héros de la famille, qui aimait, non L'héros jeune homme qui est mort à la guerre, blablabla, tous les temps, on parlait de ça. C'est faux. C'est faux. En fait, on a détruit tout. Il y a une scène dans le livre... Que pour moi, quand j'ai pensé toujours, quand j'étais jeune, j'ai pensé à ces romans. Pour moi, était la première scène du livre que c'était quand ma mère, qui était un adolescent, 15 ans, alors 7, parce presque 10 ans après la mort de Manuel Mena, il arrive un jour à la maison de sa grand-mère et il trouve un feu qu'ils sont en train de faire, de faire un feu. Sa grand-mère et, et son, ses oncles, tout ça. Et il dit que c'est feu, qu'est-ce que et quelqu'un lui dit, c'est toutes les choses de Manuel Mena. Ils étaient en train de, de brûler absolument tout. elle s'horrorisent, mais pourquoi est-ce que vous faites ça Tout, tout, c'est, c'est tout. C'est papier, tout. C'est livre, tout. Et, et, on, et quelqu'un lui dit, parce que nous ne voulons pas plus souffrir. C'était une erreur, parce que... Mais, mais la mort d'un homme de 19 ans, c'est, c'est horrible. Et, et alors... Et alors, j'avais besoin de reconstruire. C'est ça. Et c'était très difficile, parce que c'est un homme presque anonyme. C'est-à-dire, c'est un jeune homme, comme ça, il n'y avait rien. Et, et, et la, la vraie bataille du livre, c'est pour reconstruire un passé complètement, complètement oublié, complètement enterré, mais un passé pas honorable. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire... Et on peut faire une bataille pour récupérer un passé honorable. Et c'est joli, c'est, c'est très beau. Mais ces passés n'étaient pas honorables. Mais il faut, il faut les connaître. Il faut les connaître parce que, bon, je l'ai dis, parce que c'est ton héritage, parce qu'il habite en toi. La fin du livre c'est comme ça. Je ne peux pas, mais, mais mes parents habitent en moi, et, et mes, Emmanuel Maignan habite en moi. C'est mon héritage. Je ne, je ne peux pas faire d'autre. Alors c'est meilleur de le connaître et lutter pour le connaître.
0: Merci Merci infiniment, Ravier, pour ce... Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Ravier Cercas à la librairie Ombre Blanche, mercredi 10 octobre 2018, autour de son livre Le monarque des ombres, édité chez Actes Sud et dans le cadre du festival Cine Espagna à Toulouse.